0: André, schön, dass du eingeschaltet bist. Heute geht es um Zeitfresser im digitalen Alltag. Ich meine damit nicht die reguläre Arbeitszeit, ja, die aufgefressen wird. Auf Deutsch gesagt, ähm, du sitzt im Büro und tauscht quasi Zeit gegen Geld. Oder vielleicht sitzt du auch im Büro und du wirst leistungsorientiert bezahlt. Da hatte ich mal eine Diskussion mit Enrico Nala im Quertalk drüber. Darum geht es heute nicht, sondern eher um die Zeitfresser mit deinen ganzen digitalen Helferlein. Man weiß natürlich, wenn man sich sein eigenes Handy anguckt, der eine mag eine Ordnersortierung haben, der andere hat verschiedene Bildschirme oder der eine sortiert seine Apps vielleicht nach Farben, alles mögliche schon gesehen, aber... Es gibt ja so ziemlich für alles eine App und dann auch meistens noch fünf Versionen davon. Nehmen wir mal Notiz-Apps, ob es da jetzt GoodNotes, Noteshelf, Evernote, OneNote ist, ja, um nur einige zu nennen. Das Problem ist, umso mehr Möglichkeiten wir haben, etwas zu tun Umso komplizierter oder zeitfressender wird es ja auch am Ende im digitalen Alltag, wenn nicht klar niedergelegt ist, was kommt eigentlich wohin. Das ist nur ein kleiner Zeitfresser, da kann man ja einfach nur mal drüber im Team sprechen, nutzen wir jetzt A, B oder C, damit alle das Gleiche nutzen und auf dem gleichen Stand mit der gleichen Erwartungshaltung sind. Ein anderes Beispiel ist natürlich, wenn du zum Beispiel ein Projektmanagement machst in irgendeinem Tool deiner Wahl, ob es jetzt Excel ist oder sonst was und managst damit die Projekte, dann hat man ja auch in diesen Tools Möglichkeiten zu klicken, zu schreiben, zu kommentieren, zu verschieben, den Status zu ändern. Jetzt habe ich häufig in Unternehmen gehört, naja, so Projektmanagement-Tools sind wahre Zeitfresser im Alltag. Machen wir nicht. Unsere Projekte laufen immer so. Gut, das höre ich dann meistens von der Führung und ich gehe dann hin und spreche dann mit den Mitarbeitern. Ein kleines Beispiel. Wir haben, sagen wir mal, das Team Führung, das Team Verkauf, das Team Entwicklung und das Team IT. Sagen wir mal vier verschiedene Teams. Und wenn jetzt die Führung eine neue Idee hat zu einem neuen Produkt, als Beispiel, äh, wir entwickeln jetzt eine neue Maus, dann wird sich im Team. Hingestellt, vielleicht in einem Daily Meeting, in einem Stand-up, in einem Jurofix. Es gibt so viele Namen dafür. Es wird vielleicht eine Rundmail geschrieben und gesagt, so, wir entwickeln jetzt eine Maus. Die Entwicklungsabteilung soll bitte das Design entwickeln. Die IT-Abteilung soll bitte die Technik dahinter klar machen. Und der Vertrieb soll bitte schon mal eine Vertriebslinie aufbauen, wie wir diese Maus an den Mann bringen. Gut, das wird dann ganz häufig so koordiniert, dass man ganz viel miteinander spricht, was ja generell gar nicht falsch ist, aber ja auch Zeit in Anspruch nimmt. Man wechselt die Büros rein, vielleicht sitzt die IT noch im Keller bei den Servern und die Entwicklung sitzt ganz oben mit den Designern im Gebäude. Also man hat schon mal viele Laufwege und man schickt sich dann noch E-Mails, nimmt dann noch 15 Leute in CC mit dabei, die ja auch irgendwie Bescheid wissen wollen, und dann, vielleicht erkennst du dich dabei jetzt wieder, passiert häufig auch einfach Folgendes. Das Design der Maus wurde geändert. Die Maus ist jetzt nicht mehr weiß, sondern schwarz. Ist der IT egal? Die Technik ist die gleiche. Die Führung hat es abgesegnet und das Sales Team hat einen Sales Funnel aufgebaut für eine weiße Maus. Ja, und dann heißt es wie, habt ihr uns nicht gesagt, dass die Farbe geändert wird, jetzt haben wir hier schon alles vorbereitet, um an den Start zu gehen. Und dann, ja was passiert dann? Dann werden wieder Lohnkosten aufgegeben, ohne Ende, weil irgendwo in der Kommunikation etwas schief gegangen ist. Das ist meistens so wie in der Schule mit der stillen Post. Das kennt sicherlich jeder von uns. Und sowas wird natürlich sehr häufig einfach unter den Tisch gekehrt. Nehmen wir mal die IT. ITler können ohne Probleme sich in Software reindenken, ein Scrum Board oder ein Kanban Board eröffnen und dort Backtracking oder Projekte bis ein neues Deployment von irgendeiner Software gemacht wurde, reinhauen und sich darin organisieren. Das Sales-Team oder das Vertriebsteam hat vielleicht nur Zugriff auf E-Mails und aufs Telefon, hat vielleicht gar kein Tool. Ja? Und die Führung entscheidet viel aus dem Kopf heraus oder anhand der Excel-Tabellen mit den wirtschaftlichen Zahlen. Jeder benutzt da so ein bisschen so ein anderes Tool, um sich zu organisieren, ist ja auch in Ordnung. Aber am Ende des Tages geht es ja darum, gemeinsam soll ja ein Output kommen, nämlich diese besagte schwarze Maus. Und ich finde dann... Deswegen der Name der Episode, dass das ein unheimlicher Zeitfresser ist, trotz digitaler Helferlein, ja, wenn in der Kommunikation Sachen verloren gehen. Respektive, dass wir alle mal was vergessen, ist gar kein Thema. Ja, ich bin besonders vergesslich. Ja, steht's nicht in meinem Kalender oder in meinem To-Do, dann mache ich auch nicht. Kleines Beispiel dazu, ich hatte einen Termin mit jemandem, Und ähm, den Termin habe ich nicht sofort in meinen Kalender eingetragen und ich war nicht da. Ist blöd, kommt vor. Wie gesagt, ich bin auch kein Kind von Traurigkeit. Sowas passiert auch mir mit einem einfachen Kalendereintrag. Da ging es noch nicht mal um ein langes Projekt, was irgendwie gesteuert werden musste. Also liegt es doch irgendwie nah, diesen, diesen Zeitfresser da irgendwie rauszunehmen, weil der kommt immer hinterher. Ich, ich, ich nehme dem so gerne als Beispiel diese kleinen Kalorientierchen. Die kennt sicherlich jeder von uns. Ja, Also ne, man isst die leckere Schoko-Sahne-Sacher-Torte und abends kommen dann die Kalorientierchen und nähen die Kleidung ein bisschen enger. Die kommen immer hinterher. Die sind nicht sofort ersichtlich, nur weil du den Kuchen anguckst. Deswegen finde ich, man sollte sich, wenn egal ob das Unternehmen zwei Mitarbeiter, 50 oder 100 hat, jedes Unternehmen hat Projekte und Outputs. Der Handwerker muss die Küche am Ende wieder rausbringen und fertigstellen. Das Dienstleistungsunternehmen muss seine Dienstleistungen an den Mann bringen. Ja, der, der Handyverkäufer muss seine Handys an den Mann bringen und vielleicht irgendwo einen Handyaufsteller in den Laden am Bahnhof stellen. Also überall entstehen große und kleine Projekte. Wer von euch Projektmanager ist oder verantwortlich für ein Team, der weiß genau, wovon ich spreche. Irgendeiner muss ja von oben, der Lars Bober sagt es immer so schön, im Flugzeug drüber fliegen und einen Überblick haben, wer ist eigentlich wo und gehen alle in die richtige Richtung. Und es geht einfach nicht gut mit E-Mails und Telefon. Ja? Wenn man ein Haus bauen will, braucht man eine Zeichnung. Da stehen genau die Maße drauf, wie groß das Haus werden soll. Diese Zeichnung ist ja auch schon ein Projektplan. Ja? Und so wie man eine Zeichnung auf Papier an die Wand hängen kann, damit der Mauerraum weiß, bis wohin er mauern muss, so kann man auch ein Projekt digital abbilden, Ja, wer muss bis wann wie was machen. Und das Spannende daran ist eigentlich, dass das so wenig Menschen machen ich bin da immer wahnsinnig verwundert drum. Dann werden irgendwelche Tools angeschafft. So, die IT sagt, hey, wir kennen uns zum Beispiel super gut mit Jira aus oder mit Trello oder mit irgendeinem anderen Tool oder irgendein Bug-Tracker, Mantis, whatever, und ähm, wir nehmen das jetzt, okay. Dann darf das Sales-Team da aber nicht mehr mitspielen, weil die nehmen ja keine Bugs auf, die melden die nur, wenn irgendwas nicht klappt. Und das äh, Marketing weiß noch nicht, äh, wie die Marketing-Maßnahmen jetzt genau ablaufen soll, außer auf dem Word-Dokument, was sie da vor sich liegen haben. Ich bin immer ein Fan davon, dass wenn man sich ein Projektmanagement-Tool aussucht, um Zeitfresser im digitalen Arbeitsalltag zu verhindern, dass man dann eben auch schaut, wie skalierbar dieses Tool ist. Kosten vielleicht fünf Leute nichts, aber ab dem sechsten 25 Euro pro Person und ab zehn bis zu plötzlich 5000 Dollar im Monat oder Euro los und häufig haben Unternehmen schon, die wir beraten, irgendwelche Tools mal angeschafft, die sie aber nicht genutzt haben. Weil ja, der Kollege, der das mal irgendwie jetzt äh, angefangen hat, der ist gar nicht mehr da und jetzt haben wir Jahresrechnung gehabt und alles ist bezahlt, aber keiner hat mehr die Ahnung davon, sich im Alltag darum zu kümmern. Das Endresultat ist natürlich, dass äh, ja, viel Lohnkosten da rein reingebuttert wurden, Entwicklungskosten, Opportunitätskosten bezüglich der software und am Ende des Tages alle doch klassisch sich die E-Mail schreiben. Also ich meine damit, dass diese Meetings zwischen den Menschen, die sind echt wichtig. Ja, Vor allen Dingen in unserer Zeit, wo viel über Video und alles geht. Dieses Socializing darf und sollte man einfach nicht vernachlässigen. Auch wenn man Remote Teams dabei hat, die aus dem Homeoffice oder vielleicht in einem anderen Land in einer anderen Zeitzone arbeiten. Aber es geht ja immer für den, der am Ende des Tages die Rechnung bezahlt, auch irgendwie ums Controlling. Wie lange hat es jetzt gedauert, bis wir die schwarze Maus raus hatten? Ja, wo war es teuer? Was ging schief? Was können wir, wenn wir jetzt eine weiße Maus rausbringen, besser machen? Da mag der ein oder andere jetzt sagen, oh, scheiße, ein Projektmanagement-Tool, da muss ich wieder was einfüllen. Dann kommen da Kommentare, ah, jetzt muss ich mich da wieder irgendwo einloggen. Sicherlich, der ein oder andere hat auch so einen Kollegen im Betrieb oder eine Kollegin. Jetzt, wofür sorgt aber eigentlich so ein Projektmanagement-Tool? Eigentlich für Kommunikation im Kontext. Ich kann natürlich mit E-Mails kommunizieren. Ich kann natürlich mit WhatsApp kommunizieren und auch persönlich. Dann habe ich... Jetzt mal beispielhaft drei verschiedene Stellen, wo ich jetzt über die Maus kommuniziert habe und die WhatsApp-Nachricht mit der Entscheidung, dass die Maus schwarz wird, die wurde völlig vergessen. Deswegen gab es dort Probleme. Ich meine damit, wenn man ein vernünftiges System im Hintergrund hat, kann man die Kommunikation im Kontext führen. Also wenn ich eine Aufgabe habe, das System dahinter ist völlig egal. Nehmen wir das System X. Wenn ich eine Aufgabe habe, weiße oder schwarze Maus und sich am Ende darunter für die schwarze Maus entschieden wird aus designtechnischen Gründen es alle absegnen, dann kann man dort auch alle Leute, auch das Vertriebsteam mit in Bezug nehmen sagen: Hey Vertrieb, Maus wird jetzt schwarz, bitte achtet darauf. Ja, das funktioniert. <lacht> eigentlich ganz gut. Ich meine, es ist tatsächlich verwunderlich, es werden ganze Häuser gebaut ohne Projektmanagement-Tools. Ja, es geht ja immer irgendwie. Es geht immer. Am Ende steht da einfach ein fertiges Haus oder die fertige schwarze Maus. Aber ich muss mich doch als Führungskraft oder als Prokurist oder als Gesellschafter oder Geschäftsführer... oder auch als Mitarbeiter doch mal damit befassen das, was wir hier machen, ist das sinnvoll so? Können wir das nicht irgendwie auch einfacher regeln und sicherer regeln, ohne dass Informationen verloren gehen? Der Mitarbeiter muss dabei noch gar nicht so an den Kostenfaktor denken. Aber die Führungskraft und alles darüber sagt, okay, das Projektmanagement-Tool System X kostet uns jetzt 200 Euro im Monat, als Beispiel nur, bewusst hochgegriffen, für unsere 20 Leute und, ähm, Dafür sparen wir aber effektiv ein an Zeit pro Mitarbeiter Summe X. ja, Also anstatt, dass er als Beispiel 15.000 Euro ausgibst, ja, gibst du nur 200 aus, weil eben die Zeit der Mitarbeiter wieder effektiv genutzt wird. Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du, völlig egal in welcher Größendimension du bist, ein Projektmanagement-Tool? Wenn ja, welches? Lass es mich mal wissen. Vielleicht ist es ja eins, was ich gar nicht kenne. ja, Oder auch eins, was wir hier bei der Paperless GmbH benutzen. Und wenn du mir schon sagst, welches Tool du nutzt, sag mir doch auch gleich, warum. Du hast doch sicherlich mehr als eins ausprobiert und wirst mir sagen können, ne, aus welchen Gründen du dich für dieses System entschieden hast. Würde mich freuen, von dir zu hören. Und wenn du mehr über Projektmanagement und die passenden Tools wissen möchtest, kein Thema. Da kommt noch einiges mehr. Vor allen Dingen in einer der nächsten Episode spreche ich über den Unterschied zwischen Projektmanagement und Workmanagement. Was das wohl sein mag, stay tuned. Dein André, ich bin raus.